0: Компания «Онегин Консалтинг» представляет
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Гличевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представитель юридической компании «Онегин Консалтинг». В нашем 28-м выпуске мы осветим следующий вопрос. Что выбрать начинающему предпринимателю? Индивидуальное предпринимательство или общество с ограниченной ответственностью. В ходе нашей беседы мы расскажем вам, что такое ИП и что такое ООО, чем они отличаются друг от друга. Также мы рассмотрим все достоинства и недостатки данных субъектов и поможем вам выбрать наиболее подходящий из них. На эти и другие вопросы вам ответит Игорь Галичевский, представитель юридической компании «Онегин консалтинг». Игорь. Расскажите нашим слушателям, что же такое ИП и ООО.
0: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. ИП – это сокращенное наименование индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации – в частности с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и осуществляющие предпринимательскую деятельность от своего имени без образования юридического лица. ООО же расшифровывается как «Общество с ограниченной ответственностью». ООО является одной из организационно-правовых форм юридического лица, при которой гражданин или группа граждан осуществляет предпринимательскую деятельность не от своего имени, а от имени такого ООО.
1: Каким образом происходит регистрация в качестве ИП? Что для этого необходимо? Какие потребуются затраты?
0: Для того, чтобы гражданин стал индивидуальным предпринимателем, Ему потребуется обратиться в налоговый орган, регистрирующий индивидуальных предпринимателей. Но учтите, что в силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государственная регистрация ИП осуществляется по месту его жительства. Это значит, что зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – вы сможете только там, где прописаны. А вот осуществлять предпринимательскую деятельность сможете на всей территории Российской Федерации. Для регистрации в качестве ИП потребуются следующие документы. Первый документ это заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя форма Р2101. Второй документ, необходимый для регистрации, это квитанция, свидетельствующая об уплате государственной пошлины, а обойдется такая пошлина согласно под пункту 6.1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации в 800 рублей. Размер пошлины актуален на начало текущего года. И третий документ ⁇ это копия паспорта с пропиской. По желанию, но не обязательно, можно в качестве четвертого документа приложить заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Также в случае, если у вас уже есть ИНН, его необходимо указать в заявлении на регистрацию. В противном случае готовьтесь к отказу в регистрации. Если же ИНН вы не имеете, то при регистрации он будет вам присвоен. Кстати, важный момент. Все документы, подаваемые в налоговый орган, должны быть напечатаны только на одной стороне листа. Двусторонняя печать не допускается.
1: Как интересно. А регистрация ООО сильно отличается от регистрации ИП? Наверное, зарегистрировать ООО будет дороже и сложнее, чем ИП?
0: На самом деле, зарегистрировать ООО не намного сложнее, чем ИП но однозначно дороже. Если, как я уже говорил, госпошлина за регистрацию ИП обойдется в 800 рублей, то регистрация ООО согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации будет стоить уже 4000 рублей, и эта цена также актуальна на начало текущего года». Для регистрации общества с ограниченной ответственностью пакет документов будет чуть больше, нежели для регистрации ИП. В первую очередь необходимо подготовить заявление о государственной регистрации юридического лица, форма р 11001 Далее готовится решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью. Если участник ООО будет один или же если участников будет несколько, готовится договор об учреждении ООО. Следующий шаг – это подготовка устава для создаваемого общества с ограниченной ответственностью. Устав должен быть в двух экземплярах. И финальным этапом подготовки будет оплата государственной пошлины и подготовка копии свидетельства о праве собственности на помещение, в котором будет зарегистрировано ООО. Если же у вас нет собственного помещения, то необходимо найти такое помещение – и взять у собственника гарантийное письмо, в котором будет указано, что после регистрации ООО вам будет предоставлено право заключения договора аренды относительно арендуемого помещения. И важный момент, если у вас недостаточно средств для аренды помещения для ООО, или же помещение вам попросту не нужно, то зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью можно и в собственном жилом помещении, в котором вы зарегистрированы, Кстати, подробнее о регистрации ООО в жилом помещении можно узнать в нашем 19-м выпуске под названием «Регистрация ООО в жилом помещении». Также не стоит забывать и про то, что в соответствии со статьей 90 Гражданского кодекса Российской Федерации у общества с ограниченной ответственностью должен быть уставной капитал, который определен цифрой не менее 10 тысяч рублей – Эта цифра также актуальна на начало 2016 года.
1: А скажите, Игорь, существуют ли какие-нибудь ограничения деятельности для ИП и ООО?
0: Безусловно, и начнем мы, пожалуй, с индивидуального предпринимателя. Так, для ИП существует ряд ограничений, установленных законодательством. Например, индивидуальные предприниматели не могут заниматься производством и реализацией алкоголя, производить лекарственные средства и препараты, продавать электроэнергию и так далее. Список довольно большой. Для ООО же таких ограничений меньше, но они тоже имеются. Например, ООО, как, впрочем, и ИП, не может заниматься разработкой, производством, продажей оружия и боеприпасов к нему, так как это прерогатива государства». Также ООО не имеет права заниматься разработкой, производством, ремонтом и испытаниями авиационной техники. Перечень этот, хочу заметить, не исчерпывающий. Некоторые ограничения для ООО, а также для ИП упираются только в наличие лицензий на определенные виды деятельности. При получении таких лицензий ограничения снимаются. Ну а подробнее о лицензировании можно узнать из федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности.
1: А есть ли еще какие-нибудь различия, например, касающиеся денежных средств? Ведь ООО, как мне кажется, отношения с финансами должны быть более сложными.
0: Ну да, на самом деле так и есть. Для того же индивидуального предпринимателя не является какой-то сложностью использовать заработанные им денежные средства – Ведь эти средства принадлежат непосредственно ему, а значит в любой момент могут быть использованы на личные цели. У ООО же существуют некоторые ограничения в отношении заработанных участниками денежных средств. Дело в том, что вся прибыль ООО формально принадлежит исключительно обществу, а не его участникам. Даже если участник один, все равно тратить финансы общества на личные нужды нельзя. В данной ситуации приходится сначала распределять прибыль в форме заработной платы или дивидендов на себя и платить с них соответствующие налоги. Это, естественно, получается менее выгодно, чем в случае СП.
1: А если бизнес не задался, какие последствия могут ожидать индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью?
0: Индивидуальный предприниматель несет личную ответственность за свою деятельность. Поэтому, случись какая-нибудь неудача в его предпринимательской деятельности, ему придется расплачиваться всем, что у него есть. Правда, за исключением имущества, перечисленного в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью, в свою очередь, несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом статья 3 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Однако при определенных обстоятельствах, например, банкротстве ООО, на участников в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Это значит, что долги ООО могут взыскать с его участников, но этот случай достаточно редкий.
1: Игорь, а что бы вы отнесли к достоинствам и недостаткам ООО и ИП?
0: Достоинством ИП является простота регистрации и ведения финансовой и хозяйственной деятельностью. Общество с ограниченной ответственностью же, в отличие от ИП, сложнее в плане регистрации и ведения финансовой деятельности. Но, в отличие от ООО, ИП несет полную ответственность перед кредиторами всем своим имуществом, и риски потерять личные средства и имущества у него выше. Это, скорее, недостаток. Достоинствами же ООО является более широкий ряд возможных направлений деятельности, в отличие от ИП – Также многие контрагенты предпочитают иметь дело с ООО, так как считают, что это надежнее и серьезнее, чем ИП. «К достоинствам общества с ограниченной ответственностью я бы отнес еще и меньшую степень ответственности перед кредиторами». Недостатками ООО я назову более затратную по сравнению с ИП процедуру регистрации, а также сложность по выводу и распоряжению денежными средствами общества в личных целях.
1: Ну и в заключение нашей беседы ответьте на такой вопрос. Что больше подойдет начинающему предпринимателю?
0: Значит, скажу так. Если вы заняты в сфере услуг, например, Организовывайте мероприятия, свадьбы, занимайтесь частным извозом, а также, если вы юрист, бухгалтер или, например, мастер по ремонту одежды, то выбирайте ИП. Если же вы планируете открыть магазин по продаже алкогольной продукции, ресторан или крупное производство, то сделайте свой выбор в пользу общества с ограниченной ответственностью».
1: Спасибо, Игорь. Ну что же, на этом я предлагаю завершить нашу беседу. Надеюсь, она оказалась полезной и информативной для наших слушателей. А нашей аудитории я напоминаю. Вопрос освещался представителям «Онегин Консалтинг». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на сайте компании в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. До свидания.